1: Las declaraciones más oportunas y de primera mano solo las encuentras en Univisión Deportes Radio. Esto es La Entrevista.
2: Tranquilo, nada del otro mundo, o sea, poner a los 11 mejores que uno piensa para este partido. Que ellos jueguen tranquilo, jueguen como saben, como han demostrado en todos los años que tienen de jugadores, sean con más experiencia, con menos experiencia, que por esto son seleccionados. No es una cosa que, lo que espero es que hagan un buen partido, y jueguen bien al fútbol, que naturalmente si juegan bien, hacen bien las cosas, la probabilidad de, de ganar siempre es mayor. No creo que yo esté dejando, estos muchachos son el futuro de la selección mexicana. Es una cosa distinta, o sea, yo no he trabajado con ellos en, en los equipos, en fuerzas básicas, pero yo creo, por lo que ellos han demostrado, en el poco tiempo que tiene, vamos a hablar de un año, año y medio, de estos jugadores, se nota por el talento, por las bases que tienen, que es el futuro para la selección mexicana. O sea, yo no estoy dejando nada, yo estoy aquí, vengo a cumplir con un trabajo para que haya un tiempo razonable para que tomen una buena decisión para la selección mexicana. Pero yo creo que sí son el futuro. Naturalmente que tienen que seguir formándose, los tienen que seguir educando y dando la oportunidad como en este momento tenemos. Utilizar el mayor, eh, la, la mayor cantidad posible de elementos tengo 180 minutos la forma en la que voy a utilizar a lo mejor puede ser un equipo en un partido otro equipo en otro o hacer cambios esto lo tendré que analizar dentro de los propios partidos pero la idea original ya la tengo muchísimo yo creo que por lo menos de mi parte ha sido una petición, vamos a poner así de lograr estos tipos, estos tipos de partidos que ahorita tenemos, ¿no? tuvimos la selección de Chile, Estados Unidos, Uruguay, o sea, ahora tenemos dos partidos contra Argentina, naturalmente, pues en un inicio había una expectativa ¿no? de poder enfrentar a otros jugadores, pero también la selección argentina está pasando por una transición igual que la nuestra. Pero yo creo que el simple hecho de salir de esta zona de confort, de jugar en Estados Unidos todos los partidos, habla de la intención que tienen nuestros directivos de la selección mexicana de mejorar en este aspecto deportivo. Que dentro de mi punto de vista, vuelvo a insistir, se había olvidado un poco. No estoy en contra de que lo comercial se siga produciendo, porque es necesario, aquí nadie trabaja gratis. Pero yo creo... Y ahora se está pensando en una situación de que pueda haber un mayor equilibrio entre estas dos áreas. Y que naturalmente, si lo deportivo logra realmente su punto máximo, el otro vendrá solito de la Bueno, naturalmente que todos quisiéramos enfrentar una vez más a Messi, a Mascherano, a Tevez, a todos estos grandes jugadores, de María... O sea, hablar de la selección de jugadores de, de Argentina sale sobrando. Y naturalmente que nosotros nos hubiera encantado enfrentar como los enfrentamos en Dallas hace un tiempo atrás, antes del Mundial. Y ahorita yo creo que la selección argentina atraviesa, como decía anteriormente, por un proceso de renovación. Pero que naturalmente todos estos jugadores, como la selección de México, tienen muchos jugadores jugando fuera de su país. Nosotros no logramos reunir a todos. Naturalmente la cantidad de jugadores argentinos que juegan fuera de Argentina duplica o triplica la cantidad de jugadores de México. Nos hubiera encantado enfrentar a todos, porque creo que nuestra formación sería mucho mejor. Ahora, el ranking de la selección mexicana, pues, depende de cómo la queremos ver. ¿Aquella que ganó Alemania en el Mundial o la que quedó eliminada contra Brasil? ¿Cuál la quiero ver? Ahí está, no hay rank, el nivel de nuestra selección. Hay que analizar las circunstancias. Tú hablas de la selección de México. ¿Y por qué Messi no viene a la de Argentina? Son circunstancias que se dan. ¿Entiendes? en un momento dado se pone como una obligación con las convocatorias, pero sabemos perfectamente que las obligaciones no son buenas, no resultan. Tampoco las invitaciones, estar invitando, tampoco es por ahí. Hay que tener una mayor capacidad de decisión de las dos partes. Y naturalmente, yo sigo insistiendo, si a mí me invitan, y yo no quiero, yo creo que lo más honesto es decir no quiero y doy chance a que otros que sí quieran puedan estar es una cosa de analizar un poco más profundamente la situación de nuestros jugadores sinceramente no pasa por ahí pasa por otros, otras situaciones muy distintas que posiblemente se van a arreglar muy pronto pues sí, va a tener su marca especial, donde él caiga. Nosotros no marcamos personal a nadie, pero sabemos de la capacidad de todos los jugadores argentinos. Y la marca va a ser una marca, pues, zonal. O sea, el jugador que entre a cierta zona, o que esté en cierto sitio, tendrá que tener una marca de algún jugador de parte de nosotros. Qué padre que sea de aquí. Yo tengo un jugador en mi equipo que vende desde aquí. Aquí le mando un saludo a mi Luquitas y ojalá ya esté bien de su pie. Yo pienso que todo inicia de, primero, la idiosincrasia del propio país. México es un país importador, nunca se ha caracterizado por ser un, equipo, un país exportador, como es Brasil, Argentina, Uruguay, y naturalmente estos países, eh, puede ser, a lo mejor me equivoco, la necesidad de exportar jugadores por lo que viven en sus propios países es mayor. En cambio, el jugador mexicano, desde el inicio de fuerzas básicas, debería de ser preparado mejor. Y después lo que decía un colega suyo, o sea, el fútbol mexicano da una zona de confort muy importante a sus jugadores. Porque muchas veces no quieren arriesgar lo que tienen en México por un poco menos y a futuro lograr mucho más. Esto yo siento que es lo que pasa con nuestro país. Yo creo que todo en la vida tiene un principio y un fin. Así como tuvimos a Maradona en la selección de Argentina, llegó un momento y después tuvo que irse. Y naturalmente que estos jugadores para la selección de México que mencionas, es como aquí nuestro querido Jared estuvo y la verdad cumplió. Y llegó un momento que se tuvo que ir y abrir paso a otros jugadores. Y naturalmente estos jugadores que mencionan, o sea, van a llegar un momento en que ya, inclusive no solo para la selección, para su propia carrera, terminarán. Ahora, el punto importante aquí es lograr elementos con este talento, con esta capacidad para suplir estos hombres que acabas de mencionar. Y esto es un proyecto que ya inició desde ahorita, de esta fase en que estoy cumpliendo. Y que va a seguir cumpliéndose en el futuro. No, no, no he hablado con él, no he tenido el gusto y aparte no es mi costumbre. A ver, no es mi costumbre, yo no hablo con ningún jugador, ninguno. Para mí, si yo quiero o no quiero, a través de una convocatoria la hago y punto. Yo no tengo por qué estar agarrando el teléfono y estar preguntando si quieres venir o no quieres venir. Yo no soy así, Juan, bueno, perdón. Me faltan cuántos días de aquí a miércoles, cinco días, y espero con estos dos partidos dejar... ¿Qué te puedo decir? Yo me siento tranquilo, la verdad, con lo que he buscado hacer, la oportunidad que me han dado de trabajar una vez más en la selección mexicana, y me siento tranquilo, y yo creo que de mi parte el hecho de tantos jugadores de lo que hemos platicado jóvenes que posiblemente lleguen al 2022, 26, me siento bien y creo mucho en ellos la verdad, mucho mucho en ellos, tal vez, tal vez la única cosita que me hubiera quedado de realmente quedar en la selección. Sería por estos jóvenes, fíjate, la verdad, porque no es que yo sea Juan Camané, ni mago, ni nada, pero yo creo que sí merecen una atención especial y yo creo que pudiera ser un elemento, pero yo creo también que la persona que venga va a dar a estos muchachos y también a los otros más experimentados el lugar y la atención que se merece.
1: .com
0: para detalles